son muy pocos los funcionarios del gobierno Duque que podrían haber cabido en el nuevo gobierno de Gustavo Petro. Uno de ellos era el director del DANI, Juan Daniel Oviedo. Juan Daniel Oviedo fue uno de los pocos funcionarios que no permitió que su organismo, el que él dirigía, que era el DANI, que es nada más ni nada menos que el instituto encargado de suministrar los datos que nos van a servir como base para elaborar todas las políticas, los tocara el poder del presidente. En plena pandemia, Juan Daniel Oviedo publicó los nuevos índices de pobreza que molestaron al gobierno de Iván Duque porque demostró que la pobreza se había incrementado tremendamente. Pasamos del 35% del 2019 al 42.3% en el 2020. La cifra causó mucho, mucho escosor en el gobierno del presidente Iván Duque, que no le gusta tocar ese tipo de cifras que empañan. La visión victoriosa que él tiene de ese gobierno que él mismo fabricó y que aparece en Encanto, en la película de Disney, pero no en la realidad. En el 2022 se conoció de nuevo la cifra del DANI sobre la pobreza. ¿Y qué sucedió? Según Juan Daniel Oviedo, la cifra de pobreza bajó dos puntos. O sea que de 42.3% se bajó a 39%. Y entonces ahí sí salió el presidente Iván Duque a decir que se había reducido la pobreza en su gobierno. Cuando en realidad, durante el gobierno de Duque, porcentualmente se incrementó considerablemente la pobreza. Muchos le apostaron a que la pobreza iba a seguir creciendo y le apostaron con intereses politiqueros a que no habría una tendencia de recuperación. Hoy el DANE muestra que en tan solo un año, en el año 2021, logramos bajarla de ese 42 al 39%. Otro de los funcionarios que se molestó profundamente con las cifras del DANE, sobre todo en las que tuvieron que ver con el, eh, la incidencia de la pobreza eh, en Colombia entre el 2019 y el 2020, fue el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. Y todo porque las cifras del DANE para ese año demostraban que el incremento más fuerte en incidencia de pobreza monetaria de las 23 principales ciudades del país, se había dado en Barranquilla y que esa ciudad, considerada como la ciudad del futuro y el milagro de los Char, estaba 10 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional en términos de la incidencia de la pobreza monetaria y que superaba en ese terreno a muchas ciudades en el país. 
Es decir, Juan Daniel Oviedo demostró con cifras que el milagro de los Char en Barranquilla era más maquillaje, obras impresionantes que servían para ocultar los impresionantes niveles de pobreza. El alcalde Pumarejo salió a los medios inmediatamente a desmentir las cifras del Dani y a decir que Barranquilla era lo máximo, gracias al milagro de los Char. ¿Qué está haciendo el distrito para revertir inicialmente esa situación? Cuál es, ¿Cuál es la ciudad con mejor seguridad alimentaria, según el Dani, en esa medición? Quibdó. O sea, hay que irse a Quibdó a ver cómo, cómo la gente le va de bien. Entonces, Quibdó es una de las ciudades, es la ciudad más pobre de Colombia. La ciudad con mayor desempleo en Colombia. Es la ciudad con el, mejor, el menor gasto per cápita familiar de las ciudades capitales de Colombia. Pero es la ciudad que mejor come. Hombre, Erika, hay algo malo. La Guajira también, sabe, Me llama la, la atención. Aparece la, también la con un porcentaje ¿cómo elevado. ¿Cómo comen? Si tienen, mal, si tienen el desempleo más alto, si tienen los niveles de pobreza más altos, pero son lo, las ciudades que mejor, que mejor comen. Nosotros hacemos nuestras mediciones internas y son radicalmente distintas. Inclusive en soledad radicalmente distintas. Lo que pasa es que nosotros no queremos salir a controvertir al DANE, pero el DANE ahí se equivoca. Se lo hemos dicho. No es consecuente con las cifras y los indicadores veraces. También se enfrentó con el registrador por cuenta de los resultados que él mismo publicó del Censo de Población y Vivienda que hizo entre el 2018 y el 2019. Según ese censo, no éramos 55 millones, como se había pensado, sino 50 millones de habitantes. Así lo dijo Juan Daniel aquí en A Fondo y lo explicó en su momento. Recuerda que mm. se esperaba que fuéramos 50 millones en octubre del 2020, ¿sí? y no lo fuimos incluso con 1.243.000 migrantes venezolanos que contabilizábamos ya en el Censo de Población y Vivienda 2018. ¿Y por qué estaban sobredimensionados? Porque no teníamos el conocimiento en 2005 de pues, esa bonanza petrolera tan importante que tuvo el país que le generó al gobierno recursos para generar planes de mitigación de pobreza, familias en acción, jóvenes en acción, eh, mayor empleo, mayor educación de las mujeres y eso rápidamente se traduce en una reducción de la tasa de fecundidad. Entonces, cada municipio y cada alcalde entró a... A, a su administración creyendo que iba a tener un volumen de población más alto que el que nosotros entramos a certificar con el Censo de Población y Vivienda 2018. ¿Por qué? Porque las proyecciones estaban sobredimensionadas y al mismo tiempo se habían estirado en el tiempo. El censo debió haberse hecho en 2015, se hizo en 2018. Entonces, en la medida en que uno estira una proyección, el margen de error es más grande en esas proyecciones. Entonces, no, uno no puede negar esas cosas. El registrador Alex Vega decidió desconocer esa cifra de 50 millones y dijo que eso estaba mal hecho. Y se enfrentó con Juan Daniel Oviedo. Esto dijo el registrador en su momento. Las bases de datos del DANE no son confiables frente al registro civil que tiene Colombia y tiene la registraduría. No es posible que municipios como Suacha le pongan menos población a lo que realmente tiene. Y los alcaldes tienen que hacerse valer 
y cuente con el respaldo de la registraduría, estoy dispuesto a dar el debate con el director del DAN y con el gobierno nacional de que las transferencias que le hacen a ustedes los municipios no concuerda con la realidad de las poblaciones de las ciudades. Es que al país no hay que decirle mentiras. ¿Cómo explica que en el DANE somos 50 millones de colombianos y en la registraduría en registro civil somos 55? ¿Dónde están los otros 5 millones de colombianos? El director del DANE, sin embargo, es más conocido por otras cosas en los medios. Es más conocido por la forma como habla y por la cantidad de imitadores que tiene en los programas de opinión y de humor. Sorprende que sea casi que un chiste, una figura académica y técnica que desempeñó una muy buena labor en el Dani. Juan Daniel es fresco en ese sentido y va y se enfrenta con sus imitadores. Su manera de hablar la ha vuelto famosa, el imitador suyo, en el programa de la Luciérnaga de Caracol. Eh, tenemos el cara a cara Juan Daniel, por supuesto vamos a enfrentar a nuestra caricatura de la luciérnaga con el Juan Daniel Oviedo de la realidad. Juan Daniel, muy buenas tardes y hablemos de cómo están las cifras de la economía. Bueno Gabriel, como siempre me ha parecido... No, pero no, esto... no, no, espere que conteste la caricatura. Bueno, por eso, entonces vamos... <risa> Vamos con cifras de economía. Tenemos que el 90% de colombianos cuando van a regalar una moneda en la calle sí. la toca primero en el bolsillo para asegurarse que no sea de mil. Claro. También tenemos que cuatro de cada cinco colombianos organiza los billetes con la misma cara para un lado y se gasta primero sí, los más yo, arrugados. Yo también, yo, 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 yo también, sí. El Oviedo de verdad y yo también. Alexandra Montoya también. Alexandra Montoya. menor a mayor. Yo tengo sí. dos bolsillos, donde están los grandes y donde están los pero, pequeños. Pero usted es el real, espere, todavía no le toca, Oviedo. Espere. Y la última vez que se le vio públicamente, pues lo hizo el día de la marcha del orgullo gay en Bogotá. Sacó fotos y declaraciones. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Daniel Oviedo y soy el director general de DANE. Y hoy, institucional y personalmente, estamos haciendo presencia en la marcha del orgullo LGTBI donde el DAN está haciendo presencia en lo institucional para poder promocionar el registro voluntario de orientación sexual e identidad de género diverso que le va a permitir al DAN contar con un marco muy preciso de cuál es el volumen de la población LGTBIQ y adicionalmente poder lograr que las encuestas sean mucho más reales en relación con nuestras condiciones socioeconómicas y de esta forma que las políticas públicas del país para la población LGTBIQ pues sean más precisas y cierren esas brechas que todavía nos eh, separan como población que ha sido víctima de discriminación histórica en nuestra sociedad colombiana. Personalmente. A dos días de la segunda vuelta, a Gustavo Petro lo entrevistaron en un medio de comunicación y le preguntaron que de todos los funcionarios de la administración Duque, ¿con cuál se quedaría él si llegaba a ser electo presidente? Y de una, sin pensarlo dos veces, dijo que el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Me gustaría tener al señor del DANE actual aún en mi gobierno, y doy esa chiva, 
9.54, doctor Gustavo Petro, gracias por estos minutos. Lo quiero despedir, pero quiero ratificar lo que usted nos acaba de decir en esta última pregunta. Para usted, Juan Daniel Oviedo Arango, actual director del DANE, ¿sería parte de su gabinete, o perdón, de sus miembros de gobierno, de su equipo de gobierno? No, yo, yo, yo no le he dicho a él, no, esto es una chiva también para él. En a fondo supimos que Juan Daniel Oviedo y Gustavo Petro hablaron luego de que Gustavo Petro ganó la presidencia de la República. Una llamada telefónica en la que quedó claro que Juan Daniel Oviedo iba a formar parte del gobierno de Gustavo Petro. Se iniciaron los empalmes y ahí fue el primer escollo. Y la manzana de la discordia fue el papel del IGAC, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, eh, que es el encargado, entre otras, de saber cuántos baldíos hay, cuántas eh, tierras productivas hay y de medirlas. Pero sobre todo es el encargado de realizar los catastros, que son la piedra angular para poder después ponerle precio a los prediales urbanos y rurales, que son al fin y al cabo las finanzas con las que cuentan todos los alcaldes para poder hacer obras. ¿Por qué era importante el IGAC y por qué es importante el IGAC para el DANE? Primero, porque el DANE, el director del DANE, preside la junta del IGAC. Es decir, es el encargado de desarrollar todas las políticas para que el IGAC pueda cumplir su función. ¿Por qué es importante el IGAC para Gustavo Petro? Pues nada más ni nada menos. Es el organismo encargado de uno de los puntos más importantes que se pactaron en La Habana y que tiene que ver con el punto uno que este gobierno, el gobierno saliente de Iván Duque, pues poco desarrolló y poco implementó que es la reforma rural agraria. ¿Y en qué consiste? Pues precisamente en la actualización del catastro. En Colombia el catastro urbano pues, se ha ido modernizando poco a poco porque tenemos ciudades muy desarrolladas. No ha ocurrido lo mismo con el catastro rural. Según los últimos datos sobre lo que pasa con el predial rural en Colombia, pues se ha podido llegar a la conclusión de que es uno de los más bajos del mundo. Es decir, muchos dueños de tierras no pagan el predial rural que deben pagar y por tierras que son muy buenas, pues pagan cifras irrisorias. Por eso se planteó en el punto 1 de La Habana la necesidad de actualizar este catastro. Y se evidenció que hace por lo menos 60 o 70 años que el catastro rural no se modernizaba. Desde que se inició el gobierno del presidente Iván Duque, este tema de la actualización catastral avanzó en cabeza de Juan Daniel Oviedo a través de una política de descentralización del catastro convirtiendo al IGAC más bien 
en un ente regulador no ejecutor y dándole el, la potestad a los alcaldes y a los gobernadores para que adelantaran el catastro. ¿Qué pasó? Pues que varias ciudades lo hicieron, sobre todo Barranquilla, en virtud de varias normas que existían antes que permitían descentralizaciones parciales, como las que hubo en Bogotá y en Antioquia. El gobierno Duque decidió ampliar esa potestad para que muchos municipios pudieran de manera descentralizada asumir las funciones que el IGAC tenía antes. No obstante, según el Instituto Croc, esta política, si bien durante el 2021 eh, produjo un avance en materia de habilitación de gestores catastrales por parte de estos municipios que ya tenían el aval para agilizar sus propios catastros, el avance en general fue muy poco. Se habilitaron varios gestores catastrales, pero eso no se tradujo en avances significativos en el proceso de actualización del catastro multipropósito, como se había planteado en el punto 1 de La Habana. Según el Instituto Croc, al inicio del 2021, el catastro multipropósito estaba actualizado en 15.39% del área total del país, de la cual el 10.40% correspondió a zonas pedets, que son estos lugares, estas regiones que fueron diseñados y designados también en virtud del acuerdo firmado en La Habana para que se desarrollaran a través de proyectos especiales. Proyectos que hoy han sido motivo de un gran escándalo, porque al parecer esa plata de Locatpas terminó en manos de políticos y en un carrusel de coimas que tuvo varios peajes. La meta para el año 2021 era alcanzar el 35.0% del territorio nacional, pero según las proyecciones de la propia Planeación Nacional, esta meta solo alcanzará el 18%. A todas estas, en el gobierno de Iván Duque, se le entregó el manejo del IGAC a los Char. En diciembre del 2021 se nombró Ana María Aljuri, quien había sido primero secretaria privada del alcalde Alex Char y que estuvo vinculada, o por lo menos aparece, en este escándalo de la coima del gran tanque de Barranquilla. Así lo dijo Luis Enrique Guzmán Chams, uno de los contratistas que denunció la coima que él mismo tuvo que pagar a Alex Char, en presencia de Ana María Aljuri. Primero que todo, que a mí quien me contacta, quien me llama para para programar la reunión, es Ana María Aljure, quien en ese momento es la secretaria general de la alcaldía, su mano derecha, una persona de la... Pero Alex Char no de... es alcalde, ¿o sí? Sí, claro. ¿Él es el alcalde? Claro, es alcalde. 
Ana María me llama y me dice que el alcalde quiere hablar conmigo, de hecho me lo pasa. Y al echar me habla de una manera amigable. Me dice, hombre, Luis Enrique, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo, ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, nos saludamos. Eh, ¿Será posible que nos veamos mañana en la tarde para que conversemos un rato? Claro que sí, cómo no, no hay ningún problema. ¿Dónde nos vemos? No, yo mañana te doy el sitio. Listo, alcalde. Hasta luego, Luis Enrique. Ahí quedó la conversación. Al día siguiente, nuevamente, Ana María Aljure me llama y me dice que la reunión es en una oficina que tiene la alcaldía de Barranquilla en el norte de Barranquilla, frente al Buenavista. Ahí queda una oficina de la alcaldía de Barranquilla. A las 3 de la tarde. Me acuerdo que era un viernes de era un día, era viernes de Guacherna. No se me olvida. Ese día, eh, a las 3 de la tarde, eh, yo llegué muy puntual. Él llegó como unos 15 o 20 minutos después. En esa reunión estaba Ana María Aljure. Recuerdo que era una oficina que no tenía absolutamente nada, solamente un televisor muy grande y una mesa, como una salita de juntas. Eso era la oficina. Ana María Aljure le subió al televisor al máximo. Entendería yo que para evitar que yo lo, lo grabara la conversación, Obviamente mis intenciones no era grabar absolutamente nada. Yo nunca he grabado a nadie en mi vida. Yo iba a hablar con él, de lo que él quisiera hablar conmigo. Que ya yo sabía que era el tanque, obvio. Del proceso, del, del problema del tanque. No hablar del tanque como tal. Entonces, eh, la señora Aljura está en la reunión. Tuvimos la conversación, eh, pues que ya hemos hablado mucho de esa conversación, que fue donde él me lanzó esa frase que me dijo, métete algo en la cabeza, con el, el, el alcalde Char, es intocable, a mí nadie me toca. Eso lo dijo muy airoso al final de la conversación. Yo le di todas mis explicaciones, todos mis motivos, por los cuales estaba molesto, disgustado por la situación, por los gestos de Ana María y por los por las cosas que me decía, entendí que estaba más molesta ella conmigo que él conmigo. De ser secretaria privada de Alex Char, pasó Ana María Aljure a ser la jefa del catastro de Barranquilla y tuvo los instrumentos para ejecutarlo precisamente por esta ampliación que se hizo en el gobierno de Iván Duque para que muchos alcaldes, entre ellos los de Barranquilla, pudieran descentralizar el catastro y hacerlo ellos. La actualización del catastro en Barranquilla produjo una mejoría en las arcas de Barranquilla por cuenta del aumento en el predial. Eso lo dice el propio director del DANE. Sin embargo, se hizo a un costo político muy alto y social. Guzmán Chams, el mismo contratista que estuvo aquí en a fondo, que denunció la coima, que le pagó a Alex Char para el tanque de Barranquilla, una mega obra que todavía sigue siendo un elefante blanco porque está a media marcha, dijo aquí lo siguiente sobre la gestión de Ana María Alcure 
al frente del catastro de Barranquilla. Diferencia. No, pero ¿quién es? Entonces, ¿quién es? Ana María Aljure, hasta donde yo sé, es una abogada. Amiguísima de Alejandro Char, muy cercana. Tiene que ser muy cercana para ser la persona que le maneje todos los contratos a él. O sea, eh, él no firmaba absolutamente nada sin que tuviera el visto bueno de ella. Inclusive, hasta donde tengo entendido, le manejaba hasta la agenda. Entonces, hay que ser muy cercano para tener ese nivel de confianza. Allá la nombran ministra, viceministra de ciencias. ¿Ok? Ese puesto se lo, se lo, se lo consigue Alejandro Char, obviamente. Coincido con toda la opinión pública en que ella de, que ella de ciencias no sabe absolutamente nada. Sin embargo, la nombraron viceministra de ciencias. Hoy en día la nombran directora del IGAC. Y también la opinión pública dice, pero es que esta señora no tiene ni idea de avalúos catastrales. ¿Cómo es posible que una persona que no tiene experiencia en estos temas sea la directora? Se equivocan. La señora es experta en el tema catastral. Podría dar charlas y cátedras. Ella es la que maneja el catastro de Barranquilla y su área metropolitana tras bambalinas. Es decir, en Barranquilla se creó una figura junto con el área metropolitana en donde el área metropolitana de Barranquilla absorbe las funciones del Agustín Codazzi de Barranquilla, Calapa y Puerto Colombia, que son, digamos, los municipios más importantes en el Atlántico más costosos. Ana María Aljure, a pesar de que no eh, es una persona técnicamente habilitada para desempeñar eh, estos oficios técnicos, ¿sí? fue nombrada directora del IGAC por Iván Duque en diciembre del 2021. Duró siete meses porque acaba de renunciar, dice que por motivos personales. Así es la historia del IGAC bajo Iván Duque. Juan Daniel Oviedo, que era el presidente de la Junta del IGAC, fue el que mantuvo la política y fue el que diseñó la política y le tocó sobrepasar el tema de la política, que no era menor hacer una actualización de catastro cuando el instituto que está encargado de hacer ese trabajo, pues se le entrega al clan Char, pues es bastante difícil. Y eso se vio en general en las cifras. A pesar de todos los intentos que hizo Juan Daniel por habilitar nuevos gestores catastrales, pues las cifras demuestran que en este gobierno la actualización del catastro es uno de los renglones que menos se implementó. Para el gobierno del presidente Gustavo Petro, este tema de la actualización del catastro, él lo ha dicho muchas veces, es prioritario. Y consideró que Juan Daniel Oviedo, precisamente porque había sido un técnico que se había dedicado a crear una serie de políticas para que se pusiera a andar esta actualización del catastro, pues era la persona indicada. 
Sin embargo, en el empalme, las cosas no se dieron. Y Juan Daniel terminó por decir que no iba a trabajar con el gobierno de Gustavo Petro, muy a su pesar, porque él quería trabajar con Gustavo Petro. ¿Por qué no se logró ese acuerdo? Básicamente porque la concepción que Juan Daniel Oviedo tenía sobre lo que debería hacer, sobre la manera como se debería actualizar el catastro multipropósito, pues era muy distinta a la que pretende Gustavo Petro y el gobierno entrante. Así explica Juan Daniel Oviedo cómo fue la política que él implementó durante su presencia como presidente en la Junta del IGAC. ¿Y cómo y por qué esta política no se ajustó a lo que piensa Gustavo Petro? Ese planteamiento de los acuerdos de la actualización de la información catastral pues implicaba un desafío en términos de recursos que podría estar alrededor de los 5 billones de pesos. ¿Y qué es lo que sucede con ese tema, María Jimena y quienes nos escuchan? Que hagamos... Hagamos el supuesto que aparecen los 5 billones de pesos, ¿sí? Y actualizamos la información catastral de todo el país, ¿sí? Esa información rápidamente en 5 años, que es la vida útil de esa información catastral, puede completamente desactualizarse. Entonces, es una inversión que no solo sirve hacerla de un solo golpe, sino que también necesitamos garantizar cuáles van a ser los mecanismos a través de los cuales en el tiempo esta información va a permanecer actualizada. En el, en el momento en que se toma esa decisión, que es en 2014, se hace una primera apuesta de decir, vamos a promover que algunas ciudades capitales por encima de un umbral de población puedan entrar a convertirse en gestores catastrales descentralizados, que es donde aparece Barranquilla, ¿sí? Y Barranquilla ¿Y Antioquia? entra, Antioquia ya estaba desde uh -huh. 2001 con otro régimen específico de catástrofes descentralizados como son Antioquia, Cali y otros, otros departamentos muy pocos que nosotros teníamos de carácter descentralizado, y esos, esos elementos descentralizados que son Bogotá, Cali, Medellín y Antioquia, entraron con este nuevo modelo de decir, vamos a promover que haya otros actores que puedan actualizar la en información. En el 2014. Exactamente. Y con eso entra Gobierno Barranquilla. Gobierno de Juan Manuel Santos. Exactamente. Con eso entra Barranquilla, que a través de los lineamientos que se establecieron en la ley 1753, que es la que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. ¿Qué sucede ahí? Claro, lo que decíamos, si consiguiéramos los 5 o 6 billones de pesos que cuesta tener toda la información catastral del país, pues hacerlo por parte del IGAC no se va a poder hacer en un solo año, porque el IGAC no tenía tampoco las capacidades institucionales uh -huh. para hacerlo. Por consiguiente, el país tenía que prepararse para tener diferentes vehículos o diferentes brazos para poder implementar esta tarea de actualización. Y eso es lo que usted hace en el 2018. Exactamente. En el 2018, un poco eh, para que todos eh, tengan una, un, una analogía, buscamos hacer lo que sucedió en, una, en un monopolio que tenía el Estado en las llamadas de larga distancia. 
¿sí? que duró hasta finales de la década de los 90. ¿sí? Uh -huh. Ese monopolio de larga distancia eh, tenía a Telecom como el único como el único proveedor del servicio de larga distancia nacional e internacional en el país, que era una llamada cara, una llamada de baja calidad, una llamada en donde se generaban un conjunto de dificultades para acceder a ese, a ese, a ese bien público, que es poder comunicarnos entre Bogotá, Cali, entre Bogotá, Medellín, entre Bogotá y Estados Unidos. Dentro de la lógica de los monopolios naturales, que se llama así técnicamente, se descubre que la tecnología y las condiciones regulatorias pueden facilitar que haya no solo un actor, sino que haya múltiples actores. ¿Cómo, cómo empezó Colombia con la liberalización de la larga distancia? Pues precisamente por las presiones, solo se permitió la entrada de dos nuevos actores a la prestación del servicio de larga distancia, que en su momento fueron eh, Orbitel y ETV, que entraron a prestar el servicio de larga mm. distancia y durante 10 años tuvimos solo tres operadores. Y ya para aproximadamente el año 2008 entra la liberalización para que cualquier persona pueda entrar a prestar el servicio de larga distancia. Algo similar se buscaba en la prestación del servicio de catastro que pudiéramos tener una pluralidad de actores para reducir costos que el IGAC no tenía los incentivos propios para reducir estos costos al ser una función pública, para promover innovación, es decir, que podamos utilizar métodos indirectos para poder actualizar esta información sin necesidad de tener presencia de personas en físico para actualizar esa información y sobre todo para que nosotros pudiéramos lograr que esa información fuera útil para cosas distintas al impuesto predial. Bueno, entonces eso... Digamos, cuando se aprobó en el gobierno de Juan Manuel Santos, el, eh, la actualización del catastro multipropósito Multipro era porque se proponían muchos propósitos. Exactamente. Uno de ellos era aumentar el catastro, o sea, el predial rural. Y tener, y tener una, un, un, un croquis de cómo se estaba aprovechando el campo en Colombia, es decir, qué predios estaban improductivos, qué predios tenían claro. actividad económica y cuál era esa actividad económica, qué predios estaban en conflicto. ¿Cuáles eran baldíos? Exactamente. Entonces, el objetivo, el objetivo del catastro es proveer una información o resolver una simetría de información y es que así como el país en este momento tiene un mapa de cuántas personas habitan en cada manzana del país que lo dio el Censo de Población y Vivienda 2018, lo que queremos es saber en cada predio del país, sea urbano o rural, qué se hace, quién lo tiene y bajo qué condiciones y qué conflictos están. Como Juan Daniel Oviedo había hecho el censo, el censo de población, se dijo que había un número determinado de indígenas en los resguardos y los indígenas salieron a decir que ese número no era el correcto. Y empezó una discusión entre el director del DANE y los indígenas. Según Juan Daniel Oviedo, uno de los primeros problemas fue precisamente su dificultad de interlocución con los indígenas, quienes estuvieron en el momento del empalme. Bueno, pues varias cosas, María Jimena. Son, son dos caras de la moneda, ¿no? Este proceso de empalme. El proceso de empalme con el DANE fue un proceso muy fluido, 
Pero los voceros indígenas del empalme siempre decían, vamos a hacer hasta lo imposible para que el presidente electo no reconozca su nombre porque usted no ha querido resolver nuestras aspiraciones de que haya más gente habitando en los resguardos. Algo que yo éticamente no puedo hacer porque hay una regla de juego que cumplir y yo estoy cumpliendo una norma. Estamos hablando de ese censo de población que usted hizo en el dos, 2018. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, ¿Qué pasó en ese censo en el capítulo indígena? Pasó que nosotros pudimos establecer que en Colombia entre 2005 y 2018 la población indígena creció un 36.8%, es decir, tres veces más rápido, tres veces más rápido que la población no étnica, que creció al 11% poco más. ¿Eso qué significa? Que el país en 2018 observó aproximadamente, vamos a cerrarlo, dos millones de, de personas con autorreconocimiento indígena, es decir, aproximadamente el 4.3% de la población, mientras que en 2005 solo pesaban el 3.4%. Entonces, no significa solo que los indígenas se reproduzcan más rápido, sino que el censo de 2018, gracias a que lo hicimos de la mano con las organizaciones indígenas y que las condiciones de seguridad así lo permitieran, en 2018 pudimos ir a toda la Amazonía y a toda la Orinoquía a contar jóvenes que en su momento eran niños recién nacidos que seguramente nunca pudimos contabilizar porque no teníamos un sistema estadístico vitales y el censo 2005 tampoco pudo ir allá. Es decir, ese crecimiento no solo se debe a las mayores tasas de fecundidad de la población indígena, sino a que apareció gente que no pudo ser contada en 2005. Pero eso molestó... Pero ¿cuál es el problema? Cuando uno ve esa evolución es positiva, pero hay algo que es supremamente importante y hay que reconocérselo a todos los oyentes que lo tengan claro, los resguardos no son zonas de confinamiento para los indígenas. ¿sí? Los indígenas tienen derecho a vivir donde quieran en la geografía nacional y hay que respetar ese derecho, por eso no hay que hacer juicios de valor de por qué estaban aquí en Bogotá, en el Parque Nacional, tenían su derecho de estar acá. Mm y para ejercer su voz y para ejercer sus derechos. Tenían su derecho y nadie puede cuestionar ese derecho. ¿Qué ha sucedido? Que muchos indígenas, por problemas propios del país, como por ejemplo, yo digo los cancuamo, porque es con quien he tenido el mayor acercamiento, dos terceras partes de la población cancuama está viviendo fuera del resguardo, por desplazamiento. ¿Y dónde están viviendo? En Valle de Upar, en las zonas de mayor pobreza, en hacinamiento crítico, en unas condiciones socioeconómicas. Y desafortunadamente desde 2001, desde 2001, la ley 715, que es la que asigna recursos del Sistema General de Participaciones, dice que los pueblos indígenas reciben plata del Sistema General de Participaciones uh -huh. según la población que reside en los resguardos, no de todo el municipio. Entonces, un municipio puede tener un pedacito de resguardo, los indígenas pueden estar viviendo todos afuera del resguardo, pero la ley dice que yo solo tengo que certificar los que están dentro del resguardo. Entonces, claro, como tenemos una mayor precisión, tenemos información georreferenciada, porque este censo fue georreferenciado en cada punto, tenemos polígonos que nos da la Agencia Nacional de Tierras, pues nosotros hicimos nuestros cálculos como entidad técnica en función de lo que dice la ley y les dijimos a ellos 
y me gané a todo el gobierno encima porque les dije, eso no es equitativo. A los indígenas hay que darles recursos eso en función del volumen de población indígena en el municipio. No importa si están dentro o fuera no, del resguardo. ¿Por qué? Porque a los cancuamos de Valledupar hay que ayudarlos. Mm. Están en pobreza, en hacinamiento crítico, hay que ayudarlos. Pero ningún representante de las circunscripciones indígenas que ha tenido el país a lo largo de los últimos años ha puesto ese tema sobre la mesa. Ningún senador, ningún representante. La necesidad de reformar la ley 715 de 2001. Ellos lo que quieren es que yo ajuste y diga, bueno, voy a certificar incluso también la población que está por fuera del resguardo. Yo no puedo hacer eso de ética ni técnicamente porque a mí la ley me dice textualmente que tengo que certificar uh -huh. la población que reside en el resguardo. Entonces yo soy un genocida. ¿Por qué? Porque como no los cuento a los de afuera del resguardo porque la ley no me lo permite, ellos dicen, usted está desapareciendo y usted está ayudando a que el Estado colombiano acabe con nosotros porque estamos viendo disminuidos los recursos que recibimos del Sistema General de Participaciones. Entonces, por el lado del DANE, por esa tarea, dicen, usted no puede seguir porque las expectativas es que haya una, un ajuste por fuera de lo que está establecido Bien. en la ley, cosa que yo no voy a poder hacer. Y, lo... y por eso estaba dentro de los cinco puntos de transición institucional para poder hablar con el presidente electo, estaba el tema de que no podemos seguir siendo genocidas estadísticos, entre comillas, porque precisamente lo que hay que hacer es cambiar una ley y no poner al DANE a violarla definiendo uh -huh. otros criterios. Otro los... Con las comunidades afro, pues también eh, hubo problema a la hora de las cifras que demostró el censo. Según las cifras iniciales que sorprendieron a las mismas comunidades afro de Colombia, en el país había 3 millones de personas negras en Colombia. Esa cifra, después de muchas discusiones con la comunidad afro, fue revisada por el DANE y corregida. Y la cifra actual es de 4 millones 600. Así explica Juan Daniel cómo fue su proceso con la comunidad afro y cómo, a diferencia de los indígenas, con esta comunidad y con todos los representantes afros, sí hubo una conversación que terminó mejorando las relaciones. No es tanto la pregunta, sino la naturaleza del reconocimiento étnico. Recordemos que en el reconocimiento étnico indígena estamos hablando de un reconocimiento ancestral, milenario, con pueblos, con clanes definidos, con lenguas, con tradiciones, y en donde prácticamente siete de cada diez indígenas en el país están en la zona rural, y esos siete, seis están en el resguardo. Sí. Entonces, como el censo se hizo con consulta previa y se hizo con las organizaciones indígenas, por los dos lados del censo, encuestador y encuestado, había indígenas, uh -huh. sí. pero con la población negra pasa lo contrario. Por cada 10 personas negras, 8 están en los municipios, en las zonas urbanas, 2 uh -huh. están en sus territorios colectivos. En las zonas urbanas, la posibilidad de que hubiera autorreconocimiento negro en los dos lados uh -huh. de la encuesta no se dio. Por consiguiente, hubo problemas que asumimos nosotros abiertamente de racismo estructural, donde algunos encuestadores no hicieron la pregunta. Sí. Uh -huh. Otras personas en, en los contextos urbanos dijeron, 
a mí eso no me sirve porque yo no tengo ningún beneficio particular porque diga que yo soy negro y si yo soy en una ciudad, yo ya quiero es asimilar a las dinámicas urbanas de la ciudad. Otras personas no entendían la diferencia entre negro y afrocolombiano. Acá hay una discusión muy fuerte entre el autorreconocimiento del Caribe, la costeñidad, con lo que sucede en el Pacífico. Pacífico sí. Unas dinámicas muy difíciles de manejar que evidentemente llevaron a que falláramos. ¿Por qué? Porque el censo, como lo dijimos abiertamente, tuvo problemas. ¿Dónde fue, el, dónde fue la última parte que yo tuve que cerrar del censo? Cali. Yo mm. tuve que cerrar Buenaventura, Nariño. ¿Sí? Y entonces en todo el suroccidente del país es donde yo tengo la mayor concentración de población negra. Entonces todas esas fallas operativas llevaron a que el censo hubiera hecho una subestimación yeah. del autorreconocimiento negro, pero que por todas las encuestas adicionales en donde ya tenemos esa pregunta, pudimos corregir. Y tanto es así que la situación con las organizaciones negras es mucho más está mejor, de dice solución, usted. claro, porque ellos dijeron, el man solucionó. Y el man ya tiene cómo certificar que tenemos una cantidad. ¿Y de ahora cuántos raza? somos? Cuatro millones seiscientos setenta y mil después de que el censo solamente había dado un número de casi solamente tres millones de personas. Es decir, uh -huh. un, una brecha muy importante porque habíamos prácticamente reducido, según el censo, el autorreconocimiento, cosa que yo dije, eso no puede ser un dato oficial, lo sacamos de la oficialidad y asumimos el dato oficial de la encuesta de calidad de vida que nos permitió garantizar la estabilidad del volumen de personas con autorreconocimiento negro frente a 2005. Su tercer problema fue el sindicato, el sindicato del DANI, que empezó a decir que era un director que no respetaba los horarios laborales, que era déspota, en fin, salieron una cantidad de trinos por las redes diciendo y señalándolo de explotador. O sea que cuando usted llegó a este eh, encuentro con, eh, digamos, hacer el, el empalme con el nuevo gobierno, eh, tenía varios enemigos ya, <risa> digamos, sí, señor, ¿cuáles eran no, los directamente, enemigos? Directamente, indígenas, por el lado del DANE, las organizaciones mm. indígenas, no más Wanda, como dice <risa> el sindicato del DANE, no más Wanda, no querían tener nada que ver conmigo porque ellos quieren alguien que pueda entregarles otra solución que desafortunadamente desde lo ético y lo técnico no voy a poder proveer yo. Y en el, el tema del sindicato, el sindicato dice que entonces usted laboralmente era una persona que les exigía demasiado y que eh, pues eh, tenía muchas críticas en ese sentido. Sí, desafortunadamente ellos tienen una apreciación eh, que hay que respetar, porque las organizaciones sindicales hay que respetarlas, y ellos tienen su libre expresión, nosotros no hemos negado nada, pero en el caso del Comité de Convivencia, que es la institucionalidad para definir una situación de maltrato, de conflictividad, en caso no tenemos nada, a ellos nosotros hemos emitido circulares para decir que el horario laboral se tiene que respetar, no puede haber llamadas ni chats de WhatsApp después de las horas laborales, se les han dado todas las horas sindicales, pero ellos tienen una, una posición un poco orientada al enfoque de derechos que hay que respetar, 
que no necesariamente yo no veo a toda la organización en ese tema. Yo veo a la organización más con un enfoque de propósito y es lograr servirle al país. Pero sí. siempre en el empalme estuvo el sindicato. En el caso del TANE no, pero de hecho se hicieron sus manifestaciones y ah, tienen sus manifestaciones públicas. Ahora viene el capítulo IGAC. Sí. Ahí sí los temas son más claros, los temas, es decir... ¿De dónde sacó eso? Sí, un poco, sé por qué, por qué están interesados en abrir tanto el servicio público catastral a que haya tantos gestores catastrales. ¿Por qué ellos sí estuvieron siempre acompañados del sindicato del IGAC? ¿sí? Y siempre hacían el planteamiento, ustedes, ¿por qué debilitaron el IGAC? Y una cosa que yo siempre he sido muy claro en ese planteamiento y es pensar que el ICAC pase de ejecutor a regulador y custodio de la información conceptualmente no es un debilitamiento, es asumir un nuevo paradigma de un nuevo mercado y de una nueva tecnología para la prestación del servicio de gestión catastral. Y por eso hicimos una reforma estructural del ICAC. Al ICAC se va a abrir un concurso de méritos para poder con la Comisión Nacional del Servicio Civil, repoblar la planta del IGAC con los talentos que se requieren, con científicos de datos, con ingenieros de sistemas que permitan aprovechar esos temas. Eso todo está preparado, pero entonces los argumentos es, ¿usted por qué debilitó el IGAC? ¿Por qué hay tantos gestores catastrales? ¿Sí? El problema de la consulta previa con las organizaciones indígenas particularmente con las organizaciones indígenas, nuevamente en catastro con las organizaciones negras, el tema ha sido mucho más fluido, el tema del catastro con las organizaciones indígenas eh, generó una tensión supremamente importante y finalmente, pues eh, como que la manzana de la discordia es, a sabiendas un poco María Jimena de que yo entro como gestor de toda esta transformación organizacional e institucional del sector geográfico, catastral, cartográfico, promoviendo innovación con esa apertura, pero me quitan una pata de la mesa el Congreso, que es la financiación. Logramos una financiación con créditos, ¿sí? Todavía hay una brecha de 2.4 billones de pesos. Nosotros, honestamente, como legado queríamos dejar, y por eso hay un decreto que crea este patrimonio autónomo, ¿sí? que se creó a, a comienzos de este año, 2022, este decreto del patrimonio autónomo, que busca es darle una plata al ICAC, en el espacio presupuestal del ICAC, para que podamos tener unos recursos que cofinancien el catastro multipropósito de esos pequeños municipios que no tienen la capacidad de hacerlo. Pero en el mundo de hoy, el IGAC tendría que competir con los otros gestores a la hora de presentar propuestas para esos municipios. ¿sí? Entonces, automáticamente recibo el comentario, pero ¿cómo así que la plata la ponen en el IGAC para que el IGAC, junto con FINDETER, la ponga a disposición de los municipios, pero los municipios tienen derecho a recibir no solo las propuestas del ICAC, sino de otros gestores catastrales. ¿sí? Entonces ellos dicen, no, si la plata le llega al ICAC, solamente el ICAC puede ejecutar esos recursos. ¿sí? Un elemento que no va en consonancia con los principios de apertura y de regulación a partir de la pluralidad de actores que yo quise proponer. Usted lo que hizo fue, de alguna manera, eh, establecer que se podía eh, privatizar 
el, eh, esa es la palabra. Descentralizar. No descentralizar, descentralizar, privatizar. Exacto. De, Porque no, los, los actores privados no pueden ser gestores catastróficos. Son, pero ¿quiénes son? Son eh, los son que. Las pueden... autoridades públicas, como alcaldías, asociaciones de municipios, eh, corporaciones autónomas eh, regionales y otro tipo de órganos del ente territorial mm. que pudieran participar, pero el, los gestores Son. catastrales están circunscritos a actores públicos. Y ahí fue cuando usted dijo, yo no puedo estar en eso. Pues yo te, con toda la confianza que te tengo, cuando yo veo eso en diferentes elementos de empalme, donde veo por qué ese modelo, por qué debilitó el IGAC, y siempre la interpretación es que debilitamos el IGAC, no, valor, no se valoró el hecho de que hubo una reforma estructural, un decreto de yeah. estructura que, que firmé yo para redefinir todo el concepto organizacional del ICA, cómo tener una buena, eh, un laboratorio de innovación, cómo poder ejercer adecuadamente las funciones de regulación, cómo tener una oficina comercial que pudiera prestar el servicio como gestor catastral por excepción para 840 municipios, sino que todo se piensa como un debilitamiento del IGAC. Y recibo rápidamente como la señal de pare lo del patrimonio autónomo. Pues yo digo, yo no quepo aquí, ¿sí? porque yo no puedo ser en la próxima administración, quien deshace lo que yo desde mis principios, que puedo estar equivocado, pues que me, que me juzgue la historia o las consecuencias de las reformas que yo pude gestar como presidente del Consejo Directivo del IGAC, pues que me juzgue la historia, pero yo no puedo estar ahora en una nueva administración que dice, y yo como presidente eh, del Consejo Directivo del IGAC, no, ahora cambié de parecer, ahora entonces vamos a fortalecer el IGAC, vamos a ponerle topes a la participación de gestores catastrales y nos vamos a concentrar esa que tengamos un IGAC mucho más responsable de la actualización de la información catastral. Pero lo que más, lo que más lleva como experiencia esto y la, lo, lo que me sucede en, frente al proceso de empalme es uno quisiera que los criterios de decisión que se plantean sobre algo que es información, el catastro es información, y esa ha sido nuestra lucha estos uh -huh. cuatro años. Catastro no es automáticamente sinónimo de predial. Puede servir, pero primero el catastro es información. La información pero tiene tendría que, ser... que servir también para aumentar el predial rural, sobre sí. todo. Bueno, tiene el predial urbano sí, pero... Tiene bueno. que servir, pero... Antes que todo es información y como información tiene que ser objetiva, tiene que ser técnicamente independiente, tiene que ser neutral, ¿sí? Y creo yo que esos son los principios que nosotros hemos tratado de establecer con el modelo regulatorio que se ha planteado, pero rápidamente... El, el equipo entrante tiene unas apreciaciones en donde considera que la forma de lograr ese propósito es otro camino, pues yo creo que lo mejor es desearle éxitos a ese camino y que lo puedan implementar, ¿sí? Lo que yo no puedo ser, y muchas personas han dicho, es que yo ya predestiné al fracaso la, la, un modelo alternativo. No, pero un modelo alternativo es hacer un retroceso frente a la apertura que yo propuse y las demás entidades de gobierno propusimos a través de la ley, porque eso lo avaló el Congreso, pero la, tal vez el gran problema es que se incentivó mucho el predial de las grandes ciudades 
y eso funcionó. Pero el predial rural, que era el motivo por el cual se hizo el punto uno de La Habana y se firmó el acuerdo de paz, que era aumentar ese predial rural en estos municipios que había sido habían sido golpeados por la guerra, no se llevó a cabo. Entonces, en donde casi no había... todos ellos hay presencia indígena y hay que hacer consulta previa. Y si no, si no logramos, la consulta previa la estamos tratando de uh -huh. aterrizar desde finales de 2020. Desde finales de 2020 estamos trabajando con las organizaciones indígenas y con las organizaciones negras para resolver la ruta a través de la cual vamos a implementar este catástrofe multipropósito en sus territorios. En esos eh, territorios donde hay presencia indígena, pero en los territorios donde no hay presencia indígena, por ejemplo en Capitanejo, que es un municipio... Eh, que también está alejado. ¿Cómo hace ese alcalde si no tiene el fondo? Este, Exactamente. Que... Entonces, entonces, el gran desafío que hay aquí, María Jimena, es nuevamente, y, y sin ser fatalista, es más allá del modelo organizativo que se quiera proponer, ¿sí? hay que buscar 2.4 billones de pesos en este momento para lograr que el país pueda contar, o para que la ministra Cecilia pueda tener su información para su reforma rural basada en evidencia sí, y poder cumplir los propósitos que se quieren plantear. Entonces, esos 2.4 billones de pesos hay que fondearlos, hay que tomar la decisión. Ese fue el gran mensaje que nosotros les dijimos aquí. Hay una decisión de financiación de la política de catastro que requiere ser tomada pero rápidamente en un vehículo experimental, porque la gente dice es que usted es un prepotente porque le dijeron que parara vigencias futuras de 2.4 millones de pesos. No, ese, ese patrimonio autónomo son solo 100 mil millones de pesos que lo quieren desaparecer sin haberlo dejado funcionar. ¿sí? En donde lo que queremos es buscar vehículos alternativos porque con todas las necesidades, recordemos todas las prioridades de política pública que tiene el presidente electo Gustavo Petro, que son todas respetables. O sea, ese patrimonio autónomo que usted ha, había propuesto es de 100 millones nomás. 100 mil millones de pesos. 100 mil millones de pesos. De los 2.4 billones que hacen falta. Y nos dimos el esfuerzo presupuestal de ponerlos este año. ¿Sí? Y entonces ahí es donde yo digo me hacen una solicitud, cuando yo recibo esa solicitud, te dice, por favor, suspenda las vigencias futuras del patrimonio autónomo. Yo digo, aquí algo está pasando. ¿Por qué? Porque primero, que me llegue ese mensaje sin que quede claro que yo voy a formar parte del gobierno de ellos. ¿sí? Porque no había tenido la conversación con el presidente electo, Gustavo Petro, que hubiera querido tenerla. ¿sí? Que seguramente sé que ya no la voy a poder tener por mi, por, por mi decisión pero que me digan que suspenda las vigencias futuras de algo que ya sabemos que no va a suceder porque dentro de las líneas duras del proceso de empalme es que no haya más compes ¿sí? y unas vigencias futuras extraordinarias dentro del funcionamiento del Estado, algo que pase de 2022 por cambio de periodo de gobierno este año requiere un COMPES y unas vigencias futuras extraordinarias, que es un camino que hay que recorrer. Esas vigencias futuras extraordinarias ya no se pueden ni siquiera solicitar porque no hay un documento COMPES que lo avale, porque se tomó la decisión de que ya no se aprueban documentos COMPES en lo que queda del gobierno. Entonces yo digo, aquí hay un desconocimiento porque me están pidiendo que avale una, que, que, que para unas vigencias futuras que nunca se van a poder pedir. 
y que nunca las voy a pedir yo porque automáticamente no hay posibilidad de que haya un documento COMPES. Ya tenemos el aval del CONFIS, tenemos el aval fiscal, tenemos todo en Hacienda, pero hacía falta el documento COMPES. Pero ese documento COMPES, como se él llega al proceso de empalme, se acuerda que no hay más documentos COMPES que se expiden por parte del gobierno regente, llamémoslo, o el gobierno en propiedad, pues rápidamente yo digo, ¿por qué me están pidiendo esto? Yo quedé frío porque yo dije, ¿por qué me están pidiendo algo que se sabe que no va a poder suceder? Y si me lo están pidiendo, entonces aquí hay una desarticulación en donde de una u otra forma, por el lado de Empalme, me dicen no, lo que usted hizo no sirve y por ese lado me piden suspender una cosa que es imposible de hacer, yo digo definitivamente me llegó el mensaje de que de pronto yo no tengo la silla en ese, en, en ese asiento y lo que me preocupa es que no, no se entendiera que mi silla ¿sí? tiene dos caras la cara técnica de divulgar información transparente, objetiva, pero también de procurar que la información que se recopila en el catastro también sea independiente, objetiva y que no esté sesgada para intereses particulares que se están planteando. ¿sí? Juan Daniel Oviedo se dio cuenta que había demasiados obstáculos para que él pudiera formar parte del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, trató de remontar muchos de ellos, pero llegó a enfrentarse al único que no podía, que era el que tenía que ver con la arquitectura de la política que él había construido en el IGAC. Y lo peor de todo es que él sí quería trabajar en ese gobierno en el gobierno de Gustavo Petro, pero se dio cuenta que no podía. Él se dio cuenta que no podía estar en ese gobierno cuando le pidieron en el empalme que desistiera de esa política, porque el gobierno de Gustavo Petro quería era fortalecer el IGAC y no volverlo solamente un organismo Veedor, regulador. ¿Usted hubiera querido estar en este nuevo gobierno? Yo me ilusioné. Yo me ilusioné porque para mí era la posibilidad de demostrar que hay una capa técnica del funcionamiento de un gobierno que puede tener un enfoque más institucional que aquel que se deriva de las prioridades de un ciclo político gubernamental. ¿sí? Y hubiera sido un, muy bonito lograrlo sin necesidad de tener, por ejemplo, la autonomía constitucional que tiene el Banco de la República, que está declarada por constitución. ¿sí? Entonces, ahorita todo el mundo, eh, todo el mundo eh, en este episodio de haber dicho no, pero ¿cuál independencia? Si usted depende del gobierno, pero... A veces la, la, la ciudadanía se olvida que la independencia no necesariamente tiene que declararse por ley. La independencia también puede ser de principios. ¿sí? Y si sabemos que esto es una información 
como la estadística que produce el DANE tan valiosa para hacer control social, ¿sí? para saber si efectivamente la pobreza mejoró o no, el desempleo, la inflación, el crecimiento. La información catastral también es una herramienta para hacer control social, control político, control económico. Y qué bueno que pueda ser regida por unos principios de independencia en donde los criterios técnicos sean los que prevalezcan en todas las discusiones que nosotros estábamos planteando. Entonces, por eso yo me ilusioné. Pero al aterrizar y hacer el chequeo ético, llamémoslo de la ilusión. ¿Por uh -huh. qué? Porque el presidente, en ese momento candidato, el presidente electo Gustavo de Petro, fue la primera persona de ese nivel que reconoció mi trabajo. ¿Qué le dijo? Que dijo en la entrevista en RCN el 17 de junio, y valoro sus capacidades profesionales, está haciendo un buen trabajo, no lo conozco hasta ser auribista, pero me interesa que siga. Lo dijo en ese momento. ¿Sí? Tal cual fue lo que dijo en el RCN. Y después, el 6 de julio, nos contactamos, iniciado el proceso en Palma, y dijo, me interesa que sigas. ¿Sí? Ah, es que usted habló con sí. Gustavo Pérez. Eh, cruzamos, cruzamos eh, conversación por chat. Pero entonces yo, en ese momento... Yo ya había lanzado el proceso de empalme y en el proceso de empalme yo me preparé a conciencia e hice un chequeo ético. El empalme es un proceso institucional. ¿sí? Yo no puedo decir que es que como ahora la gente me cree, entonces yo me monto al bus de un nuevo gobierno solo porque la gente me cree. Aquí hay unas reglas de juego técnicas y eran precisamente en esa transferencia el 5 de julio antes de hablar con el presidente dije... Para que haya trans transición institucional hay que tener en cuenta una ley de estadísticas oficiales que va a mitad de camino. ¿sí? Que nuevamente, María Jimena, hagamos la prueba. Esa ley es una ley que la radicó Juan Daniel Oviedo, pero que no la pudo radicar él porque el DANE, eh, Cenicienta, no uh -huh. tiene iniciativa legislativa. Entonces se radicó a través del Ministerio del Interior. ¿sí? Uh -huh. Pero es una ley que logramos a pulso aprobar en la Cámara de Representantes. Y esa ley va a decir que sin reforma constitucional el presidente se abstenga de nombrar y remover discrecionalmente al director del DANE y tiene que tener un proceso de selección y tiene que tener un periodo fijo. Y algo que yo sí mm. te digo porque te respeto muchísimo es que yo no voy a candidatizarme el día que se apruebe esa ley porque yo no puedo ser el mismo ejemplo de muchos casos del país, de leyes que redactan unos a su propio beneficio. ¿sí? Entonces, automáticamente haya ley de estadísticas oficiales. Yo me ¿Y, esa ley está, ¿Y esa ley está en qué etapa? Está en de camino. Es decir, le falta el trámite por el Senado. Solamente le faltan los dos debates del Senado, que ojalá puedan suceder en esta legislatura, porque si no suceden en esta legislatura, muere el proyecto de ley. Entonces, para mí era clave saber qué pensaba el gobierno del presidente electo sobre la ley de salud. ¿Y qué, ¿Y qué pensaba? No pude recibir ninguna retroalimentación sobre ese tema. Segundo, censo económico. Nuevamente, yo llegué al DANE diciendo, hace 30 años no se hace un censo económico, tiene que hacerse un censo económico. Nuevamente, se me atravesó la pandemia, logré la venta de camino. El censo económico ya tuvo un conteo de unidades económicas en todos los municipios del país en 2021. Estamos completamente entrenados para poder hacer el censo económico 2023, pero el escenario fiscal no dio la plata para el censo económico. Por consiguiente, la única posibilidad de que haya censo económico de dos, en 2023 es que la administración entrante 
modifique las asignaciones uh -huh. presupuestales para que haya espacio para el censo económico en 2023. Tercero, los ladrones, la reja necesita doble reja y esa doble reja uh -huh. necesita 42 mil millones de pesos que no sé si el gobierno del presidente electo me la va a dar. De que me dejen de llamar genocida estadístico y poder tener una continuidad en el tema de catástrofe multipropósito. Eran cinco dimensiones que en realidad eran bastante complejas de, de, de cumplir a la vez, a sabiendas de que existen unos propósitos superiores por parte del eh, gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Entonces, cuando yo ya vi que en una de esas cinco, o en dos, por el lado de ANE, la de genocida estadístico, que los indígenas dijeron, no, 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 vamos a hacer hasta lo imposible para que usted nos siga. Lo dijeron abiertamente y está grabado en las sesiones de Empalme y se pueden ver en la plataforma del catálogo que están las grabaciones de todas las sesiones de Empalme. Segundo, por el lado de Catastro, veo los reparos que respetó. Yo respeto, soy, yo soy supremamente respetuoso. No todos, no, no existe un solo camino para lograr la efectividad en el tema de Catastro Multipropósito. Pero cada camino tiene que estructurarse y tiene que poderse uh -huh. experimentar. El camino que yo propuse todavía necesita tiempo para ver su madurez institucional. Veo la decisión de coger otro camino, bienvenida. Y entonces en ese punto ya con dos de cinco en dificultades, pues yo, la verdad, cuando uno habla con un presidente electo, sí, pues uno es para comprometerse. Sí, y cuando yo veo que de las cinco cosas que para mí eran importantes, dos no estaban funcionando, pues yo prefiero apartarme y permitir que... ¿Y nunca a Gustavo Petro lo volví a llamar? Yo le informé el lunes a primera hora y eh, le dije que estaba a su disposición si quería conversar conmigo, pero no tuve respuesta a ese mensaje. Entonces, seguramente a buen entendedor... Pocas palabras. Buenas palabras. <risa> Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.